0: Wenn du wirklich wissen willst, was im Tierschutz abgeht und du helfen willst, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Hunde besser verstehen. Wir wollen hier authentisch und ehrlich unser Wissen vermitteln, damit euer Leben mit Hund wieder harmonischer wird. Heutzutage gibt es mehr Informationen über Hunde als je zuvor. Das Internet gleicht einem Dschungel an Meinungen und Philosophien und dadurch gibt es sehr viele verunsicherte Menschen. Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer Special-Folge 100 Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Das ist unsere Folge Nummer 100. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. 100 Podcast-Folgen. Ich habe das Gefühl, ich habe vor drei Wochen erst angefangen, überhaupt das Thema Podcast zu ähm, mir vorzunehmen. Und jetzt sind wir schon bei Folge 100. Das ist richtig, richtig geil. Ich bin Steve Kaya, zertifizierter Hundetrainer. Ihr kennt mich. Wer mich noch nicht kennt, ich coache mit meinem Team weltweit Menschen, die Probleme mit ihren Hunden haben. Und zu Folge 100 habe ich einen Wunsch gehabt, habe ich eine Idee gehabt und ich habe es Gott sei Dank geschafft, einen Special-Gast einzuladen, mitten außen Tierschutz, mitten an der Front, ja, jemanden hier einzuladen, ans Mikro zu kriegen und einfach mal ein paar Fragen zu stellen. Was ist da draußen überhaupt los? Wie kann man helfen? Was gibt es da draußen für Hunde? Wer ist schuld? Und so weiter und so fort. Das ist eine super, mega spannende Folge. Ich habe die gute Maria eingeladen aus dem Verein Schwierige Fälle. Also sie ist auch Gründerin und Betreiberin des ganzen Systems dahinter. Wir kennen uns schon viele, viele Jahre und ähm, hatten auch schon eine ganze Weile gar keinen Kontakt mehr, einfach ja Corona, wie das so ist, ne, das äh, läuft halt viel auseinander. Ich bin ein Stück weit einen anderen Weg gegangen und so weiter, aber ähm, ich behaupte ganz einfach mal, ich habe keine Ahnung, ob sie das auch so sieht, wir verstehen uns sehr, sehr gut, äh, wir haben viele Jahre äh, sehr engen Kontakt gehabt und ich durfte sehr, sehr viel Lernen ähm, von ihr, von Ansätzen, von Hunden, von Verhalten, von, ich sag jetzt mal, psychologischen Aspekten, äh, Traumata, schwierigen Hunden, Herangehensweisen und so weiter, ist für mich ähm, eine ganz, ganz tolle Person, ja, auch hier jetzt schon zum Anfang ziehe ich den Hut davor, es ist eine super mega spannende Folge, wirklich jetzt ohne Quatsch, bleibt dran, ähm, hört ihr auch bis komplett zum Ende, weil wir wollen natürlich auch helfen, unterstützen und ähm, aber hört einfach erstmal rein. Ich halte jetzt einfach meinen Schnabel. Viel Spaß bei der Folge 100. Lasst uns vielleicht mal, doch das sage ich noch, lasst uns bitte mal ein Feedback da, schreibt uns doch mal eine Mail. Nehmt euch doch mal fünf Minuten. Ihr habt 100 kostenlose Folgen gehört. Nehmt euch doch mal die Zeit und gebt uns mal ein Feedback, wie euch der Podcast gefällt. Okay, ihr Lieben? Und jetzt halte ich den Schnabel viel Spaß mit den, Richtig geilen Interview im Tierschutz, mitten an der Front. Viel Spaß. Gut, ja, dann erstmal herzlich willkommen hier bei unserem Podcast. Ich freue mich äh, richtig, richtig doll, dass ich äh, ja, dich ans Mikro quasi gekriegt habe. Ähm, liebe Maria, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du? Wie heißt du? Wo kommst du her? Was machst du so beruflich?
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Ich bin die Maria Weihrauch, bin vom Verein Schwierige Fälle e.V., wir sind eine Einrichtung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, schwierige Hunde zu beherbergen. Wir helfen Hundehaltern in Not, anderen Einrichtungen, Behörden, sind sozusagen Ansprechpartner für schwierige, meistens gefährliche Hunde.
0: Okay, cool, spannend. Wie lange machst du das schon?
1: Also angefangen im Tierheim habe ich mit 15 Jahren und der Verein, den gibt es seit zwölf Jahren.
0: Okay, seit zwölf Jahren schon. Darf man fragen, wie alt du bist oder ist das, bei Frauen weiß man ja immer nicht so.
1: <lacht> Baujahr 83. Okay. Schön.
0: okay, sehr gut. Sehr schön. Okay, warum, ähm, ich sage jetzt mal, schwierig. Also sind es nur Hunde oder habt ihr auch andere Tiere, die schwierig sind?
1: Wir haben tatsächlich auch zwei Katzen, die Menschen verletzt haben, aber hauptsächlich sind es Hunde.
0: Okay, das gibt es auch, ja? Katzen, die Menschen...
1: Ja, können... das gibt es tatsächlich, ja. Richtig äh, übel. Und Katzenbisse sind ja gefährlicher als Hundebisse sogar von der Infektion her. Aber tatsächlich ist der Verein eigens für Hunde gegründet worden. Okay,
0: okay. Ja. cool. Ähm, wie kommt man dazu, äh, sich äh, diesem Thema zu widmen? Also ich glaube, man kann sich ja auch äh, einfachere Hunde aussuchen ne? oder, oder ich sage jetzt mal so normal Tierheim sein. Warum äh, explizit schwierige Hunde? oder auch Katzen.
1: Seitdem Tierheim, dass die nicht so einfach händelbar waren, die sehr ängstlich waren oder sehr aggressiv und wo im Prinzip sich nicht so viele drum kümmern konnten oder wollten und mir macht es tatsächlich Spaß, dann auch die Erfolge zu sehen, wenn man an so einen Hund wieder herankommt, den händeln kann oder im besten Fall sogar den wieder so zurück in die Gesellschaft führen kann, dass man den auch vermitteln kann. Ja, mhm. aus diesem Grund eigentlich.
0: Okay, cool, spannend. Wie viele wie viel Hunde hast du so aktuell? Also,
1: also wir haben momentan, wir haben also eigene, die bei uns in der Einrichtung sind und auch welche in anderen Einrichtungen. Es sind knapp 35 insgesamt.
0: Oh, Ladi, die, das ist ja. schon, schon recht viel. Und ihr lebt rein theoretisch jetzt auch nur von Spenden ne, in diesem Rahmen.
1: Ja, ja aber, wir haben teilweise, nehmen wir auch von Behördenhunde, die dann eben eine Gebühr bezahlen monatlich. Aber hauptsächlich kommen die Einnahmen aus unserer Hundepension,
0: hm. die wir noch
1: parallel betreiben. Und tatsächlich von Spenden, von Patenschaften
0: und Spendenaktionen. Ah, okay. also, also ihr finanziert euch ein bisschen aus der eigenen Pensiontätigkeit und äh, auch von Behörden, wenn die jetzt äh, Hunde beschlagnahmen? Ja.
1: Genau, genau. beschlagnahmende Hunde kommen zu uns ähm, oder eben auch über Seminare. Wir bieten viele Seminare an im Bereich Aggression und versuchen uns da so ein bisschen über Wasser zu halten.
0: Okay. Die meisten Menschen, die hier zuhören, können sich das wahrscheinlich oft gar nicht vorstellen, dass es äh, so wirklich gefährliche Hunde gibt oder, oder dass es so eine Einrichtung gibt wie, äh, wie euch. Aber wenn man das jetzt mal so betrachtet, ähm, habt
1: ihr das Gefühl, dass es immer mehr werden, die abgegeben werden? Ja, absolut. Also Es war noch nie so schlimm wie jetzt tatsächlich. Ich spreche okay. da auch so ein bisschen für die Kollegen. Wir haben ja ein relativ großes Netzwerk deutschlandweit und ja. wir wissen eigentlich nicht mehr, wohin wir den hunden. Es ist jetzt wirklich ein Punkt angekommen, wo wir sagen müssen, wir können keine mehr nehmen. Wir haben am Tag im Durchschnitt 20 Anrufe von Leuten, von Behörden, von anderen Tierheimen mit Abgabemeldungen. Und wir müssen den Leuten, die teilweise wirklich verzweifelt anrufen, ja. sagen, dass wir ihnen nicht wirklich helfen können.
0: So, ihr Lieben, ich muss jetzt hier einfach dazwischen grätschen. Ich glaube, der Anfang hier alleine schon deutet so ein Stück weit auf das Ausmaß, was da draußen tatsächlich los ist. Und ich glaube, viele von euch Hörern da draußen haben gar keinen Bezug oder ein Gefühl, was im Tierschutz eigentlich los ist. Das ist eine klitzekleine Einrichtung in Deutschland, ja, die 35 schwierige Hunde haben, also sagen wir mal zu 80% schwierige Hunde haben. Und die an einer absoluten Kotzgrenze sind und sie kriegen jeden Tag 20 Anfragen. Also bitte, noch einmal, 20 Anfragen pro Tag. Jetzt bitte mal rechnen, 365 Tage plus alle anderen Kollegen da draußen. Das ist Wahnsinn. Hier stimmt irgendetwas ganz, ganz, ganz gewaltig nicht. 20
1: am Tag, also ja. nur,
0: bei, nur bei euch jetzt?
1: Nur bei uns und das ist bei den anderen Kollegen nicht anders. Auch die Warteliste, wir haben ja so eine Warteliste, wo Hunde drauf kommen, die mhm. dann eben abgearbeitet werden. Da bewegen wir uns, wir kratzen am dreistelligen Bereich. Wahnsinn. Die Hunde, die nur auf der Warteliste stehen, ja, tatsächlich. War es noch nie so schlimm wie jetzt zurzeit.
0: Okay, gibt es ja. äh, so rückblickend Gründe dafür, also warum das jetzt so schlimm ist?
1: Also ich denke zum einen die vielen Neuanschaffungen in den letzten zwei Jahren, also einige, nicht alle, ja. und tatsächlich sehr viele neue Rassekreationen. Es wird immer einfacher, sich einen Hund anzuschaffen. Ebay-Kleinanzeigen, Internet. Ja. Ähm, es haben sich sehr, sehr viele Leute neue Hunde geholt, die jetzt feststellen, sie kommen nicht zurecht oder sie müssen jetzt wieder arbeiten, Homeoffice ist vorbei. Ja. Und eben auch immer ja tatsächlich auffälligere Hunde. Also vom Verhalten her, die wirklich okay. Probleme zeigen.
0: Ja, liegt das liegt das jetzt daran, dass wir einfach mehr Hunde haben und dadurch natürlich auch mehr äh, auffälligere Hunde sind oder ist insgesamt oh, ja.
1: insgesamt mehr, aber es ist eben auch, glaube ich, so die Entwicklung, was für Hunde, wir haben unheimlich viel Import aus dem Ausland umgefiltert. Also wir haben ganz viel Herdenschutz und Mischlinge, die als Labrador in den Plattenbau vermittelt worden sind okay. und eben dann, wo es keinen Plan B gibt und die Leute teilweise wirklich verzweifelt sind, also es sind auch nicht immer die Leute schuld. Die kriegen, wollen gerne einen Anfängerhund haben und bekommen dann den labrador mischling der eben ein Härtenschutzhund ist. Und dann stehen oh. sie da und werden alleine gelassen. Das Kind wird gebissen. Ja, und dann nimmt es seinen Lauf. Ja, ja, also
0: kann man jetzt davon sprechen, dass äh, ja, weiß ich nicht, Vereine, Organisationen einfach ungefiltert vermitteln.
1: Ja, also nicht alle. Ich will jetzt nicht alle über einen Kampf ja, sprechen. Wir ja, sind ja, wirklich, klar. wirklich gute Auslandstierschutzvereine. Aber ein Großteil ist tatsächlich so, bis die Hunde hier sind und dann nach ihnen die Sinnflut. Das interessiert die dann auch nicht mehr, wenn die Leute wirklich verzweifelt sind und nicht wissen, wohin, sich teilweise nicht mehr in ihre Wohnung getrauen ähm, und dann noch Schuldzuweisungen kriegen. Also das erleben wir sehr oft und da versuchen wir auch in solchen Fällen wirklich erstmal einen Notfallplan, gerade wenn da Kinder im Spiel sind, kann man nicht sagen, wir helfen euch nicht, aber es ist eben wirklich so, es gibt keine Plätze mehr. Wir wissen nicht, wohin. selbst die Pensionen sind voll, jetzt ist Urlaubszeit, das kommt noch dazu. Das heißt, viele haben jetzt auch noch den normalen Urlaubsbetrieb. Und wir werden wahrscheinlich bald wieder dahin kommen, dass die Leute die runter einfach aussetzen, weil sie sich nicht zu helfen lassen. Ja.
0: Das ist schon krass. Hier drüber darf man jetzt mal ganz in Ruhe drüber nachdenken. Es werden Hunde ungefiltert hierher geholt und einfach vermittelt, wo augenscheinlich gelogen wird. Oder so wenig Fachkenntnis herrscht, dass man unwissend einfach Hunde irgendwo hinvermittelt und es dann zu Katastrophen kommt. Und dann kein Notfallplan B da ist und die Menschen alleine gelassen werden. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, den ich schon mal auf YouTube angesprochen habe, wo ich auch sehr, sehr viel Kritik für geerntet habe. Aber es scheint die Realität zu sein. Und es, ich weiß, dass es das ist. Und ähm, ich glaube, viele trauen sich das aber auch einfach gar nicht öffentlich zu sagen oder auch mal anzusprechen, dass hier sehr, sehr viel schief läuft. Und ich selber weiß aus meinem Kundenkreis, dass das, was jetzt hier gerade besprochen wurde, nicht selten ist, ja, dass genau das passiert und die Menschen dann alleine gelassen werden, verzweifelt sind und nicht wissen, wohin. Und dann zeigen alle mit dem Finger auf diesen Menschen, ja, natürlich kann man sich am Ende des Tages irgendwo streiten, aber es ist ja auch so, du gehst zum Hundetrainer und glaubst, das ist ein Fachmann und wirst immer wieder enttäuscht. Ja? Also einfach nur mal drüber nachdenken. Heute bitte einfach nur mal drüber nachdenken und vielleicht im Kopf abspeichern, was hier so los ist. Ja. Ich, meine, ich merke das ja als Hundetrainer bei meinen Kunden. Wir haben ja auch sehr viele so Auslandshunde, Tierschutzhunde bei uns im Training und die erzählen auch sehr, sehr oft solche Storys. Aber du oder ihr, gerade im Tierschutzbereich, habt natürlich noch einen ganz, ganz anderen Blickwinkel da rein. Und ich glaube, das ist schon krass, wenn man das so jeden ja. Tag miterlebt. Und man ist, glaube ich, auch so ein bisschen handlungsunfähig, oder?
1: Absolut. Das ist eigentlich so das Schlimmste, dass man denen sagen muss, dass man ihnen nicht helfen kann. Und sie brauchen aber Hilfe. Ja. Und ja, es, es, es dreht sich im heißt,
0: was ja. macht das? Was macht das so mit einem, also als Mensch? Also raubt das Kraft, Energie?
1: Ja, natürlich. Es ist halt, wir kämpfen für eine Sache. Und ich sehe es ja, wie gesagt, im Netzwerk. Wir tauschen uns viel aus. Und es ist auch gerade so eine kleine Aktion geplant, um wirklich mal an die Öffentlichkeit heranzutreten, weil es vielen gar nicht bewusst ist. Auch vielen Behörden ist es noch nicht bewusst, was eigentlich los ist. Und die rufen ja auch bei uns an und wir haben das früher immer genommen. Und jetzt müssen wir sagen, es geht nicht, weil parallel auch die Vermittlung gänzlich gelaufen ist. Also es ist super schwer, selbst einen netten Hund zu vermitteln. Die Anfragen sind stagniert und das ist natürlich auf der einen Seite keine Anfragen, auf der anderen Seite immense Abgabe, Ja, was nicht zusammenpasst tatsächlich. Okay, das lief. ist vielen noch nicht bewusst. Und ja. das hat auch nichts damit zu tun, dass die jetzt im Urlaub fahren und keinen Pensionsplatz finden. Das ist es nicht. Das war vielleicht früher mal so, ja. dass man vor den Ferien, aber jetzt ist es wirklich, ja.
0: Warum meistens, ist das passiert aber die, die die Aufnahme? also was, was Ich denke,
1: der Markt war ja jetzt die letzten zwei Jahre recht übersättigt mit Hunden. Also ne, durch Corona sind ja ganz viele produziert worden, muss man einfach sagen. Auch die wildesten Mischungen. Also wir haben teilweise Anfragen von Hunden, Herdenschützer mit irgendwelchen Leistungshunderassen. Diese ganzen Sonderfarben, diese ganzen Old English Bulldog, wie sie alle heißen. Ähm, da ist so viel nachproduziert worden, dass ich denke einfach, der Markt ist überfüllt. Ne? Man hat...
0: Also übertrieben ja. hat jeder irgendwie einen Hund, der einen Hund wollte. Haben sie genau, ja.
1: und wer ihn jetzt nicht mehr will, die sind jetzt auch wieder zu haben, mehr oder weniger ja, versaut, okay. in Anführungsstrichen.
0: Auch und es ist
1: tatsächlich schwer geworden. Also
0: ja, ja, ja. Okay, Auch klar. für nette
1: Hunde. Wir haben ja auch durchaus Hunde, die nicht gebissen haben, aber selbst für die jemand Gutes zu finden, momentan schwierig. Ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Was glaubst du, ähm, sind die Gründe der Abgabe? Also was sagen Menschen? Also ne, welcher Grund jetzt? Also hat mich jetzt gebissen oder der nervt oder der was weiß ich? Der kann nicht alleine bleiben. Was sind denn da so die 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 Hauptgründe? Also aus deiner Sicht, nicht was die Menschen erzählen.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, nicht nachgedacht, was man sich ins Haus geholt hat. Also die Hunde machen in den meisten Fällen das, wozu sie ursprünglich mal gezüchtet wurden. Ähm, also das zum einen, dass man sich einen völlig falschen Hund ausgesucht hat für das Umfeld, in dem man lebt. Ähm, zum anderen erziehungstechnisch, also ganz viele Erziehungsdefizite. Tatsächlich muss man auch sagen, die Hunde kennen teilweise keine Grenzen, sind so extreme oder eben ganz gemeines Hundetraining. Also so in beide Richtungen, will Ich will mich da gar nicht so sagen, das ist immer nur das eine oder das andere, aber tatsächlich keine gute Erziehung und überhaupt nicht nachgedacht, was ist das da für ein Hund, was braucht der vielleicht auch angeschafft in der Zeit, wo man noch viel zu Hause war und jetzt feststellt, eigentlich passt er gar nicht mehr ins Leben, jetzt können wir wieder reisen. Also ja. so, so insgesamt und eben, wie gesagt, diese diese Sonderrassen und Mischlinge. Also da haben wir ganz viele, die wirklich nicht wissen, was sie da eigentlich haben okay. und dafür auch teilweise horrende Summen bezahlt haben. Das muss man auch mal sagen. Also da wurden Mischlinge für 4.000, 5.000 Euro verkauft, was auch bezahlt wurde. Ja, tatsächlich. <lacht> und dann äh, ja wussten die gar nicht, was sie da eigentlich so haben. Ne? Und okay. eben, wie gesagt, Auslandstierschutz, da auch viel Unwissen. Die haben gedacht, sie haben da einen netten Hund bekommen, und merken jetzt, okay, sie kommen an Grenzen. Die Hunde passen teilweise gar nicht in das Umfeld. Also manchmal hat das auch Grenzen, selbst mit Trainern, dass man einfach sagt, es ja. wird nicht funktionieren. Die wohnen mitten in einer Stadt. Das ist ein oft Scharkarm-Mischling. Ne? Das ist ja. diese Sachen eben auch, sind ganz viel. Ja, ne?
0: ja okay. Ja. Was hat sich da dahingehend aber jetzt vor fünf Jahren geändert? Das ist jetzt wirklich ganz, ganz viele komische Rassen, die jetzt hierher kommen. Also kann man das jetzt so sagen? Das ist jetzt. Da kommen viel zu viele hier rein, die gar nicht hierher passen. Oder es ist einfach ja. die Dummheit der Menschen, übertrieben jetzt. Also ich will haben.
1: Ja, ich sage mal so, wie gesagt, die Interessenten, die meisten vertrauen ja da dem Verein oder der Organisation, genau. wo sie den Hund herhaben. Die meisten gucken halt im Internet, oft hat man ja auch wenig Beschreibung, die finden den hübsch. Also Optik ist immer noch so das Hauptkriterium, nachdem sich die Leute einen Hund aussuchen und verlassen sich da mehr oder weniger auf die Einschätzung oder auch Nicht-Einschätzung der Vereine. Ich denke, es ist insgesamt mehr. Also die Anzahl ist insgesamt gestiegen. Wir hatten auch vor Jahren schon solche Fälle, aber nicht so viel. Jetzt ist es ja wirklich jeden Tag, ne? jeder musste irgendwie einen Hund haben. Und ähm, es gibt ja auch immer mehr Vereine. Also auch die sprießen ja, auf jeder Ecke gibt es irgendeinen Verein, der Hunde importiert. Also ich denke, also es ist so eine quantitative Sache tatsächlich ja. auch. Erziehungsmethoden, ja. Das ist natürlich auch, ne, da gibt es ja auch Extreme in die eine oder andere Richtung. Da haben wir sicherlich auch das eine, wo gar keine Grenzen mehr sind. Ja. Aber das ist halt, das kann man nicht so sagen, dass es das jetzt nur daran liegt. Ich glaube, insgesamt fehlt auch so ein bisschen das Verständnis zum Hund. Also so dieses Bauchgefühl früher, was man vielleicht noch hatte, das ist ein Hund, der hat eine Aufgabe, der ist halt so und jetzt werden unheimlich viel ähm, ja Erwartungen an den Hund gestellt. Also wir ja, sehen viele Hunde, die so als, als Partnerersatz, was sicherlich funktionieren kann mit manchen Hunden, aber nicht, nicht mit jedem. Oder der soll für die Kinder zur Beschäftigung da sein. Und da sind halt sehr, sehr viele Hunde in ihrer Rolle einfach überfordert. Das ja. hat schon zugenommen. Und natürlich auch unser ganzes Umfeld. Wir haben ja, wir leben ja in einer sehr dicht besiedelten Welt die Hunde müssen dies können, sie müssen das können, das darf nicht sein. Und das ist, glaube ich, auch schwierig. Und es werden halt auch immer mehr Hunde. Also man hat es auch bei uns, wir sind ja hier sehr, sehr ländlich, aber selbst hier im Nachbardorf, das ist so, ist eine Stadt eigentlich, man mhm. hat das gemerkt, wie viele Hunde es jetzt mehr sind. Also auch die Anfragen über die Pension, <lacht> das ist irre, wie, wie wer jetzt alles einen Hund hat.
0: So, und genau da haben wir das, warum ich diesen Podcast eigentlich ins Leben gerufen habe. Die Menschen wissen, überhaupt nicht mehr, was Hunde eigentlich sind, für was sie gemacht sind, was völlig normal für sie ist. Und das ist ein riesengroßes Problem. Sie holen sich irgendeinen Hund und wissen gar nicht, was auf sie drauf zukommt. Gepaart mit natürlich erzieherischen Defiziten, was ein nächstes riesengroßes Problem ist, dass man überhaupt nicht mehr aus dem Bauch raus authentisch, normal mit seinen Hunden umgeht. Und das liegt natürlich daran, dass es viele Philosophien und Meinungen und ganz, ganz viel Irrsinn hier äh, in, in der Internetwelt gibt und auch bei Menschen und Trainern. Und genau aus diesem Grund haben wir diesen Podcast gemacht und genau deswegen hören wir auch damit nicht auf, weil wir alle draußen, alle Kollegen, so wie Maria jetzt hier auch, ich und andere, wir müssen rausgehen und euch da draußen helfen in der Aufklärung. Weil ich sehe so viele Hunde, die ganz normal sind, die aber für viele Menschen und in der Gesellschaft absolute Problemhunde sind. Und das ist ein Problem. Das, ist jetzt auch, das hätte ja. ich jetzt im Endeffekt tatsächlich auch gefragt, ob die Gründe der Abgabe gerechtfertigt sind. Oder ob einfach, also gerechtfertigt wäre jetzt zum Beispiel für mich jetzt, ich habe meinen Hund aus dem Ausland geholt, der war als nett deklariert, jetzt hat er mein Kind gebissen, Alter, ich bin raus. Das wäre für mich jetzt zum Beispiel gerechtfertigt. Ja. Aber gerechtfertigt wäre für mich zum Beispiel nicht, dass der Hund einfach nur normal ist, nur die ja. Menschen den Hund einfach nicht verstehen und das ist dann wahrscheinlich der größere Teil, oder?
1: Ja, also wir haben tatsächlich diese Fälle, wo du gerade genannt hast, wo ich sage, okay, das geht nicht, da sind kleine Kinder im Spiel oder wirklich Halter, die ganz viel versucht haben, die sich einen Trainer genommen haben, wo man sagen, wir können da jetzt, wir müssen den da wegnehmen. Aber auch viele, die nicht so aus ihrer Komfortzone rauskommen wollen, ne, die halt sagen, ja, die haben sich den jetzt angeschafft, hatten wir gestern erst einen Anruf, die haben den sich vor einem Jahr geholt und jetzt ziehen sie um und in der neuen Wohnung ist der Hund nicht erlaubt, so Ganz einfach und er ist ein netter Hund, der hat es noch nicht gewissen oder so. Also sowas tatsächlich ganz viel. Oder eben auch, ja, wir waren beim Trainer und dann fragt man nach. Da waren sie eine Stunde dort, haben im Prinzip das erste Gespräch gemacht und das war's. Wo wir dann immer sagen, Mensch, wir helfen euch auch jemanden zu finden, der euch da richtig begleitet. Das sind ja oft Dinge, die gar nicht dramatisch sind. Aber auch da hat man jetzt letzt, vor zwei Wochen erst ersten Fall Akita-Hündin hat das getan, was Akita so tun, eingeschläfert. Ne? Also auch das Einschläferungen nehmen wieder zu. Wir hatten jetzt in diesem Jahr schon zehn Hunde, wo wir helfen wollten, von denen wir jetzt wussten, die euthanasiert wurden, weil es nicht schnell genug ging, dass sie einen anderen Platz gefunden haben. Also das hält sich so die Waage. Aber es ist tatsächlich mehr, dass die Leute dann eigentlich keine Lust mehr haben, kein Geld mehr investieren wollen und lieber ja, sich War den Ganzen erledigen. Also, ja, total. Ja. Ja, und es sind oft ja, Sachen, wo man denkt, Mensch, das würde man in Griff kriegen, wenn man da sich einen guten Trainer an die Hand nimmt. Aber die denken halt, sie machen zwei Stunden und das Thema ist erledigt. Und so einfach ist es halt auch nicht. Und
0: ja, aber, aber, aber im Gegenzug äh, die Moral draußen, ne, wie wertvoll Hunde sind und Tiere, ja. also so dieses so Tun draußen, oh, das ist mein Liebling und der Beste. Ja. Und ziehe ich um, der passt nicht in die Wohnung und weg damit, unbegreiflich. Ja,
1: das tatsächlich war auch was, wo ich dachte.
0: Also,
1: <lacht> da ist es dann auch schwer, nett zu bleiben am Telefon, muss ich ja, sagen. Ja.
0: <lacht> kann ich mir vorstellen. Kann man, kann man deklarieren, gibt es bestimmte Rassen, die eher betroffen sind von der Abgabe oder ist das wild gemixt? Also
1: im Moment häufen sich so ein bisschen diese ganzen Bulldog, Old English und deren Mixe. Kane Corso haben wir, unheimlich viele Anfragen in den letzten Monaten. Ja. Ähm, die Herdenschutzmixte aus dem Ausland, also oder diese ganzen, das sind ja nicht immer alles. Es gibt ja auch diese, diese Hofhunde, diese Mischlinge, ja. die letztlich auch da ihren Job machen, ja. die hier aber auch nicht herpassen. Ansonsten äh, haben wir tatsächlich Dobermänner. Das liegt aber daran, dass wir so ein bisschen, das ist so mein Steckenpferd Dobermann, deswegen übers Netzwerk sammelt sich das hier, aber tatsächlich von Rassen her, also viel so Bulldog okay. in allen Variationen, die haben ja mittlerweile auch ganz viele Namen und
0: ja. ähm,
1: Bezeichnungen und keine Korso ist auch so eine Mode und Akita hat zugenommen tatsächlich, das, das kann man schon sagen, ja. Was, ja ist so ein
0: bisschen, was ist da so ein bisschen das, das Problem bei den, bei den Rassen, also oder, oder ist es einfach nur, weil sie sind einfach so, wie sie sind?
1: Also bei vielen ist es glaube ich, dass sie Wenig, den Hunden tatsächlich wenig Erziehung beimessen oder zumindest erst sehr später damit anfangen. Als Junghund ist das alles noch niedlich, wir hinterfragen dann immer so, und man hört eigentlich schon raus, dass schon als Welpe sich Tendenzen gezeigt haben, wo man hätte eigentlich was tun können. Und die meisten warten eben leider, bis Hunde sehr deutlich werden. Teilweise ist es natürlich auch Krankheiten. Die Bulldogs sind in den meisten Fällen krank. Die haben ja, mit dem Bewegungsapparat Probleme, mit dem Atmen. Also es sind schon von der Genetik her äh, sage ich mal, auffällige Tiere. Viele sind auch von ihrer Linie her schwierig, also dass man tatsächlich sagt, ne, vom Verhalten, auch unabhängig von der Erziehung, dass wir da Linien haben, die sehr problematisch sind und das dann zusammen. Also man kann es nicht so einzeln sagen, das liegt jetzt nur ja. da oder daran, aber so dieses insgesamt. Letztendlich sind es Hunde, die wirklich degeneriert sind. Man muss es einfach so sagen, wir haben manchmal Tiere, wo man denkt, dass die überhaupt Lebensqualität haben, ja. nur in ihrem Seil. Ja. Ne? Und dann dazu eben die Erziehung oder nicht Erziehung. Mhm. Das ist schon ein großes Problem. Mhm. Ja, und die Leute wissen das nicht. Die kaufen ja nicht wissentlich kranke Hunde, denen ist das nicht bewusst. Und wenn man denen dann sagt, Mensch, das und das und das müsstet ihr eigentlich erstmal machen, damit er überhaupt schmerzfrei leben kann und dann, naja, kostet das wieder Geld und dann ist es doch besser, man hat ein schönes Zuhause.
0: Ja, genau, man, man gibt ihn einfach ab. Wenn wir mal ganz kurz, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast, so vielleicht zur Genetik und so, man sagt ja oft oder, oder der normale Mensch da draußen behauptet ja immer, nur der Mensch ist schuld, wenn der Hund sich nicht benimmt. Also, ne, wenn er verhaltensauffällig ist, wenn der beißt und so. Also, du weißt, glaube ich, was ich meine. Wenn man es jetzt ganz rumspinnt, klar, irgendwo hat der Mensch ja immer seine Finger mit drin. Aber gibt es genetische Probleme? Also, der Hund kommt auf die Welt und hat eigentlich schon: äh, Also, da ist schon die Tendenz schon, das kann in die Hose gehen.
1: Also klar, also zum einen gibt es Linien bei bestimmten Rassen, die eben wirklich darauf selektiert wurden, bestimmte Verhaltensweisen exzessiver zu zeigen.
0: Mhm. Aber
1: auch insgesamt finde ich die Hundetypen. Natürlich ist ein Jagdhund eher bereit oder gerade Terrier oder diese ganzen ähm, Aggressionsverhalten in bestimmten Bereichen zu zeigen, als das jetzt vielleicht ein Pudel, was jetzt nicht heißt, dass ich auch ein Pudel weisen kann. Ja. Aber natürlich spielt Genetik eine Riesenrolle. Habe ich einen Härtenschutzhund, dann kann ich, muss ich da anders rangehen, was Besuch angeht, was... Ja. Grundstücksverkehr angeht, als das vielleicht bei einer anderen Rasse natürlich. No. Also ja. das würde ich nie ganz außer Acht lassen. Ich weiß, dass es jetzt diese tolle Studie da gab, dass das ja völlig egal ist, was, ob ich mir den Malino aus der Arbeitslinie hole oder eben Non Nonchivawa, aber halte ich persönlich für Quatsch, weil es, die bringen nun mal Dinge mit. Sie sind ja auch Spezialisten, sie sind ja mal für irgendwas gedacht worden, was sie gut können sollen. Und ja, in der einen Sache Spezialist sein ist oft in der anderen Sache ne? das ist ja bei uns Menschen auch so. Ist ja, man ja. dann oft ungeeignet für andere Dinge und deswegen ja. Aber da
0: fragt man sich aber auch, wo die Studie denn herkommt. Also ich meine, es gibt ja nun Jahrzehnte Menschen, die täglich in der Praxis sind, so wie du. Ja. Ich glaube, ähm, das waren
1: Besitzerbefragungen. Ja. Tatsächlich haben die Leute befragt. Und da finde ich auch, was für einen Mali-Halter vielleicht völlig normal ist, ist für einen Pudelhalter, dass er denkt, oh Gott. Also das finde ich auch. Ich denke auch nicht, dass das wirklich aussagekräftig. Weil wenn es so egal wäre, ne, dann hätten wir die ganzen Probleme nicht. Dann richtig, richtig.
0: <lacht> ah, nee, herrlich. Das ist immer so diese, diese Wahrnehmung. ne? Also so dieses ist schon, ist schon Wahnsinn.
1: Ja, es ist nicht, auch gefährlich, wenn ich mir denke, das lesen Leute und denken, ach, völlig egal, wenn es doch Wurst ist, dann nehme ich mir doch den Herder aus der XY-Linie.
0: Richtig,
1: richtig. Dem und, ja.
0: Also ich habe ja auch viele viele Kunden äh, mit, äh, ich sage jetzt mal Aussie, Border, Mali, die auch wirklich noch aus Arbeitslinien kommen. Und die wussten es eigentlich alle nicht, was sie sich da ins Haus holen. Also ne das ist ja. dann so, ja, das ist doch ein Familienhund und so. Okay, gut, wir fangen von vorne an. so ja. Das ist jetzt auch die, die nächste Frage. Ich meine, klar, ich weiß, das dass, dass kann man jetzt nicht pauschal beantworten, aber was wären denn jetzt sinnvolle Maßnahmen, so für die Zukunft, wenn wir jetzt mal rumspinnen, ja. dass wir den Menschen mal irgendwie erklären, passt mal auf. Also ich bin immer, ich bin immer der Typ, der sagt, wissen. Also es ist erstmal Prävention, wissen. Wie, wie mhm. du?
1: Absolut. Also ganz generell, der Internethandel mit Tieren müsste meiner Meinung nach verboten werden. Das ist ziemlich krass, aber ich finde, eBay Kleinanzeigen, da haben Tiere nicht zu suchen, also nicht nur Hunde weil es dadurch so einfach ist, wenn ne? man drei Klicks und man hat ein Haustier neues, das ja. finde ich, sollte gänzlich auch diese ganzen Plattformen, die es da gibt, deine Tierwelt, nur für Vereine von mir aus, wo man sagt, Tierheime dürfen da, die angemeldet sind mit ihrem Paragraph 11. Aber dieser ganze private Handel, weil das haben wir ganz viel, dass die Leute die Hunde über eBay-Kleinanzeigen bekommen haben. Man kriegt halt so einen schwierigen Hund leicht los, sagt was Nettes zu dem. Und schon ist der Besitzer gewechselt und teilweise mehrfach sogar. Okay. Das wäre das eine. Dann Auslandstierschutz, meiner Meinung nach Vereine müssen in die Pflicht genommen werden, dass sie sich um Rückläufer kümmern. Und zwar in dem Fall, dass sie entweder selber Einrichtungen haben. Also ich kann es immer nicht verstehen, wenn der Lieschen Müller wohnt im Plattenbau einer Zweiraumwohnung und importiert jeden Monat 30 Hunde. Das ja, ist sowas, wo ich denke, na, also wenn, dann sollte das schon so sein, dass die entweder, man kann ja auch mit pensionen Verträge haben, dass man sagt, man hat da Notplätze und wenn irgendwas ist, nimmt man den Hund sofort zurück und nicht erst, wenn über Facebook der nächste Dumme gefunden wurde, der einen in Pflege nimmt, ne, ist auch so aus der Praxis, dass die Hunde dann teilweise fünfmal die Stellen wechseln. Ähm, das finde ich tatsächlich, da müsste mehr geguckt werden, dass nicht mehr jeder alles importieren darf, auch die Sachkunde, was die importieren. dass man nicht Rassen, wo man es doch schon sieht, was ja. es wird, ne, dann wirklich schaut, passen die auch dahin. Gibt es ja. überhaupt,
0: überhaupt was vom, vom vom Gesetzgeber, irgendwie eine Regelung? also oder Ja, man
1: muss schon Paragraf 11 haben für den Import. Ne? Das ist schon eine Sachkundeprüfung, aber wenn man sich dann so anguckt, wer das alles hat, ja, weißt du, selber im Hundetriebebereich, ja. das hat so in allen, das ja, ist es nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal immer. Und ähm, wie gesagt, ich finde halt diese Verantwortung, also dass dass man die wirklich festnagelt, wenn ihr so und so viele Hunde importiert, müsst ihr so und so lang dafür sorgen, wenn das nicht klappt, ähm, dafür gerade zu stehen, notfalls auch finanziell. Also selbst wenn man selber nicht die Möglichkeit hat, dass man sagt, gut, ich bezahle dem im Platz einer Hundepension, weil ja. nicht mal das ist ja an den meisten Fällen. Ja, Aufklärung natürlich im besten Fall, aber das ist halt auch so, die wenigsten Leute kommen bei uns zur Welpenberatung oder bevor die sich einen Hund anschaffen. Wir bieten das an, kostenlos sogar, verschwindend gering. Und ja. wenn, dann gefällt mir das nicht, was wir vorschlagen, weil es natürlich nicht mit der optischen Vorstellung äh, ja, übereinstimmt. Ja, ja, ansonsten tatsächlich Aufklärung, Aufklärung. Diese Geschichte Hundeführerschein, das sehe ich so ein bisschen zweischneidig tatsächlich. Ich denke dann an die alte 80-jährige Oma, die da mit ihrem Bologna nun noch eine Prüfung ablegen muss. Ähm, ich denke tatsächlich, dass dieses leicht Herankommen an Hunde, dass das gestoppt werden ja, sollte. Ja. Das ist, das ist wirklich, hab, und das auch nicht mal jeder Hunde vermehren darf. Ne? Ich meine, jeder kann ja hier einen Upswurf produzieren. Auch da finde ich sollten Gesetze her, dass das nicht so einfach ist. Und der Welpenhandel, natürlich, Aufklärung, Aufklärung. Das, aber der funktioniert ja auch nur übers Internet. Und letzten Endes würde schon ganz viel wegfallen, wenn es nicht mehr so leicht wäre, online an diese Hunde zu kommen.
0: Und das hier ist ein Bereich, über den wir wirklich sprechen müssen oder über den wir nachdenken müssen. Diese einfache Möglichkeit, an Hunde ranzukommen. Und ich rufe euch da so ein bisschen jetzt auch mal in die, in die Eigenverantwortung, in die, in, in die Pflicht, an euer Ego, warum machen wir das und warum handeln wir dann so? Warum kaufen wir uns einfach blindlings so schnell Hunde und merken dann nach kurzer Zeit, ach du Kacke und geben die wieder ab? Warum wehrt sich niemand dagegen, dass der billige Einkauf, der schnelle Klick, 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 Einkauf, einfach mit soziale Lebenwesen geht. Auf der einen Seite sieht man im Internet permanent, wie die Menschen ausrasten, wenn einem Hund irgendwie etwas passiert oder irgendein Trainer oder Tierarzt oder irgendjemand mal was Schlechtes sagt und sagt, hey, der blöde Köter bla 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 bla, rasten alle aus. Aber auf der anderen Seite gehen wir damit um wie so eine Ware, die hin und her geschoben und getauscht wird und wenn es nicht passt, wieder ausgetauscht wird. Das ist doch eine Doppelmoral, das ist doch furchtbar. Warum ist das so? Warum ist das so? Ja. Wie, wie ist das so? Gibt es da schon Leute, die sich an sowas ranwagen, also auf hoher Ebene, die da? Ja, also
1: tatsächlich gibt es gerade so einen kleinen Zusammenschluss von den Tierheimen in Deutschland, die gerade versuchen, ähm, so eine, was zu verfassen. Es ist noch wie gesagt in Arbeit. Mhm. Ähm, um überhaupt erstmal, dass man ne, sich zusammentut, weil es geht ja allen so, also es geht nicht nur uns so, sondern wahrscheinlich jedes, ja, zweite Tierheim wird dem beipflichten. Wir versuchen da gerade was zu erstellen, auch erstmal Grundsätze, was könnte man ändern, weil klar, gejammert ist immer schnell, aber wie man es denn wirklich umsetzt, um dann eben auch an die, ja, an den Gesetzgeber letzten Endes heranzutreten, ähm, ja. was man machen könnte, dass die Situation sich verbessert. Ja, also. Ja. Muss man
0: also der Meinung bin ich auch. Also ich, ich habe auch manchmal so eine Gedanken. Ich weiß, da würden jetzt wieder viele rumspinnen, aber dass ein Hund übertrieben auch richtig, richtig Geld kosten müsste, damit ja. einfach auch ganz, ganz viele Menschen sagen, oh, du, das, das passt einfach nicht in mein Leben. Richtig. Ja. Und ähm, Absolut. Ja, ähm, das war auch für mich so ein Gedanke. So. Eigentlich müsste vom Gesetzgeber sein, jeder Hund, der da draußen gehandelt wird, muss mindestens 3.000, 4.000 Euro kosten. Schon verschwinden ja unheimlich viele Prozente. Klar, jetzt sagt... Ähm, Tante Emma, die ja. Friseur ist, Entschuldigung jetzt wegen Friseur, aber du weißt schon, was ich meine, die das ja. Geld jetzt nicht hat, aber ja gut, aber irgendwo müssen wir ja auch anfangen, also das ist ja, also auch aus meiner Perspektive, und ich bin jetzt nicht so tief im Tierschutz wie ihr, ist Wahnsinn, was hier los ist, du hast vorhin auch so einen Satz gesagt, selbst auf dem Land, das merke ich auch, irgendwie hat jeder Garten hier einen Hund mittlerweile, ja. ich habe auch gesagt, das Thema Fremdhundebegegnung, da werden jetzt in den nächsten zehn Jahren alle ein Thema mit haben, weil du kannst ja schon kaum noch ausweichen, also weißt du, ich das ist ja, ja, ah, das stimmt. Das ist übelst krass. Ähm, jetzt mal ganz kurz vielleicht zu euch selber in die Arbeit äh, ganz kurz noch reingehen. Ähm, was ist, also das hattest du vorhin so kurz in einem Satz gesagt, klar, aber wenn jetzt ein Hund zu euch kommt, ich bringe jetzt einen Hund zu euch, hey, der hat gerade wen gebissen, ich will ihn nicht mehr, ihr nehmt den auf. Was ist denn jetzt das genaue Ziel? Seid ihr jetzt ein Gnadenhof, wo der Hund für immer bleibt? Vermittelt ihr oder, oder beides oder wie ist das?
1: Ja, also tatsächlich erstmal wird er halt wirklich eingehend getestet über mehrere Tage, dass wir gucken, ne, was ist sein Problem, arbeiten dann daran. Im besten Fall kriegt man den wieder so hin, dass man ihn guten Gewissens unter Sicherheitsvorkehrungen teilweise immer ne, situativ Maulkopf vermitteln können. Wir haben aber auch Hunde, die wir nicht mehr vermitteln, die sozusagen ihr Leben lang, sag mal, unter Sicherheitsvorkehrungen, aber dennoch lebenswert bei uns bleiben. Ne? Also das gibt's auch. Ähm, man muss sagen, dass momentan dadurch, dass die Vermittlung der Null geht, auch Hunde, die eigentlich vermittelbar wären, sehr lange ja. bei uns sind oder teilweise auch ihr ganzes Leben. Aber das Ziel ist schon, die wieder so hinzubekommen, dass man sie in der Gesellschaft vertretbar führen kann. Ja. Ähm, und die anderen, die bleiben eben. Also tatsächlich, die kriegen dann Knecht. Ich nenne das immer ungern Gnadenbrot, das klingt immer so. Ja. Aber die ja. dürfen dann... Na, im Prinzip ähm, sind Helfer bei Seminaren und helfen wiederum anderen Menschen ähm, okay, ja, mit schwierigen okay. Hunden umzugehen. Und wir versuchen da auch so ein bisschen, dass das nicht nur so ein Verwarnen ist. Ähm, weil das ist halt auch ein Problem, ne? das eine ist, wenn man die Hunde aufnimmt. Aber sie das wollen ja trotzdem dann irgendwo... Dass man damit umgeht, ja. Genau. Und das werden ja nicht weniger. Das ist eben... ja.
0: ja. Wenn man äh, jetzt noch mal kurz dazwischen so reingegrätscht... Mhm. Ähm, wieder, wieder so hinkriegen, dass er einigermaßen in die Gesellschaft irgendwie geht. Das heißt, der typische Resozialisierungsgedanke, ich bringe den acht Wochen zu dir und danach hat er das Problem nicht mehr. Geht das?
1: Naja, mit so einer Zeitangabe, das kommt natürlich drauf an, was er vorher für Probleme hatte. Also sind, das ist, kann man wirklich so nicht in, in, in Zeit fassen. Wir haben Hunde, die tatsächlich relativ schnell ähm, wieder vermittelbar sind, die jetzt auch nicht so schwere Vorfälle verursacht haben. Aber wir haben auch Hunde, die über Jahre schon sehr oft gebissen haben, die verschiedene Trainer auch durch hatten. Ähm, bei denen dauert das schon länger. Und es kommt auch immer darauf an, ne? was man halt relativ schnell hinbekommt, dass die sich immer Kopf vernünftig aufsetzen lassen, dass man die so handeln kann im Alltag, aber mhm. es natürlich, vermittelt ist ja immer noch mal was anderes, wenn ich dann 24-7 eben vielleicht mit dem Haus habe und auch Situationen, die wir hier im Tierheim nicht so nachstellen können oder die sich einfach in der Tierheim-ähnlichen Haltung auch nicht so so ergeben. Mhm. Also das kann man jetzt so nicht sagen, wie viele Wochen. Das wäre wir hatten ja schon welche,
0: aber kann man jetzt verhalten, was Hunde mal gezeigt haben? Also was er sich, der hat jetzt ein Jahr lang mehrfach um sich gebissen. Kann man das jetzt gänzlich löschen? Also viele nein, glauben ja, nein. dass nein, das ist,
1: ist. Nein, das ist leider kein Computer. Es wäre schön, wenn es in dem Fall so wäre. Nein, also man kann die sicherer machen. Man kann den auch Strategien an die Hand, an die Pfote geben, die sie in Fällen, wo sie eben sonst Gebissen hätten, ausführen. Aber es ist keine Garantie. Es kann immer ein Leben lang durchaus zu Situationen kommen, wo die wieder auf die Strategieweisen zurückgreifen. Ich meine, das hat ja in den meisten Fällen mehrfach funktioniert. Das ja. kriegen die Leute auch gesagt, deswegen haben wir auch viele Hunde, die situativ immer den Maulkorb tragen sollen, wo wir sagen, gut, immer wenn ihr rausgeht, ihr macht den drauf, der Hund kennt das, ist kein Problem, aber es wäre jetzt falsch zu denken, acht Wochen Bootcamp und das ist ein Therapiehund, also das ist einfach gelogen, wer genau. sowas behauptet und wäre auch gefährlich. Wir ja. haben viele Hunde, die tatsächlich nie wieder Vorfälle hatten, aber da kann einem keiner eine Garantie für geben. Das sind Lebewesen,
0: und, ich glaube, ja, es kommt ja auf ganz, ganz viele Faktoren an. Ne? Also, es ist ja schön und gut, wenn das bei euch klappt, aber wenn nachher Absolut. Hans Müller zu Hause nach einem halben Jahr anfängt, fahrlässig zu werden, genau. dann, kann, dann kann das halt wiederkommen. Ne?
1: Richtig. Das kann ja, oder der Hund, dem geht es mal schlecht, oder der hatte mal besonders viel Stress. Also es ist ja letztlich wie bei uns Menschen. Ne? Auch wir, wenn wir mal das Potenzial gehabt haben, in gewissen Bereichen Probleme zu haben, dann kann das trotzdem irgendwann mal wiederkommen. Also, es sind, sind halt keine Maschinen. Richtig.
0: Wow, so ein bisschen tut das natürlich weh, ne? zu hören, dass Verhalten nicht zu löschen ist. Der Resozialisierungsgedanke, der ist komisch, hey, hilf mir mal, äh, kann ich den nicht mal zu dir bringen und zack, ist es vielleicht weg und man kann frei leben und für mich ist das nichts Neues, aber für die meisten Menschen ist das was Neues und ich bin auch ein absoluter Vertreter davon zu sagen, hör auf zu glauben, dass selbst wenn du ein Training machst, dass irgendetwas gelöscht ist und du nach einem halben Jahr die Leine abmachen kannst und wieder äh, aufs Handy gucken kannst und in der Weltgeschichte. Nein. Wenn dein Hund auffällig ist und... Ähm ich sage jetzt mal wirklich problematische Verhaltensweisen, zeigt. Du kannst alles verbessern. Du kannst Managementmaßnahmen lernen. Du kannst Strategien dir beibringen, deinem Hund beibringen. Du kannst Zeit gewinnen. Du kannst Lebensqualität gewinnen. Ja, natürlich, alles. Und es lohnt sich auch immer, das zu investieren. Die Zeit, das Geld, das Training, das macht absolut Sinn. Aber hör auf zu denken, dass Resozialisierung... Oder Verhalten löschen, dass das weg ist. Vergiss es. Nein, es ist eine Lebensaufgabe. Man muss immer dranbleiben. Wer einmal Potenzial hat, wird auch immer Potenzial haben. Ja, ganz, ganz wichtige Botschaft. Einmal ganz kurz vielleicht in eure Arbeitsweise reinzuschnuppern, also ähm, viele Menschen da draußen, da können wir ja äh, äh, Bücher drüber schreiben, es gibt ja so Philosophien, ne? so Ansätze, ich bin hier der Rudelchef, äh, ich singe und klicke den ganzen Tag und ähm, wie ist es eure Herangehensweise da, also
1: also tatsächlich haben wir keine spezielle Philosophie. Ich mag das aber nicht so, nur das eine oder das andere. Ich würde sagen, deine Frage zielt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen auf der einen Seite Wattebausch, war auf der anderen Seite das Heftige, ich sehe uns so in der Mitte. Das heißt, wir versuchen schon alles, was fair und nett, also fair immer, das sowieso, ja. aber alles, was nett geht, tatsächlich nett zu machen, aber wir setzen auch Grenzen. Also wir arbeiten auch viel körpersprachlich, das heißt, bei uns wird nur doch mal weggeschickt oder mal ja. körperlich blockiert, das schon, aber alles, was in Richtung Treten schlagen, das definitiv nicht.
0: Ja, genau. ja, ich, also, will, ich würde
1: uns so in der Mitte einordnen tatsächlich. Aber,
0: okay, ja. sag, genau, ich, denke, ich will, da, ich will da auch definitiv keine, keine, keine Diskussion losbrechen, weil ich die schlimm ja. finde. Das haben wir vor ja, Jahr genau abgelegt. Das, das können
1: auch schon nicht, weil ich muss jeder am Ende selber wissen. Aber ähm, ja. wegen diese ganzen Ideologien, das ist auch gar nicht meins, irgendwie zu sagen, das ist jetzt gut oder das ist schlecht oder da irgendjemand an Pranger zu stellen. Wir für uns haben unseren Weg gefunden, wo wir sagen, das passt für uns ähm, und unsere Hunde. Und ja.
0: Ja, ich glaube, das habe ich auch äh, vor vielen Jahren auch mitgelernt, auch durch die Arbeit so ein bisschen im Tierschutz, wo ich auch immer mal reingeschnuppert habe, einfach so, es macht gar keinen Sinn, nur einseitig zu denken, das ist so dämlich. Und ja. ähm, das vermittle ich mittlerweile auch selber, dass äh, beides Sinn macht. Also man kann äh, mit Futter schmeißen, man kann singen, man kann klickern, man kann aber auch genau. einsetzen. Ja, auch
1: individuell die Hunde. Also wir haben ja. so viele verschiedene Charaktere, was bei dem einen gut funktioniert, wäre bei dem anderen total kontraproduktiv. Deswegen finde ich es auch schade, wenn man sich so an einer Ideologie festbeißt und gar nicht über den Teller schaut, weil man dann unter Umständen dem einen oder anderen Hund nicht helfen kann.
0: Ja, ja. weil man in so einem Tunnel lebt, ja. Genau, genau. Sehr, sehr schade. Okay, ähm, so zum, zum Abschluss so hin, was sind äh, eure äh, Alltagssituationen, Herausforderungen? Also, was weiß ich, kein fähiges Personal, die Behörden machen nicht richtig mit, Geld fehlt. Äh, ich habe ja vorhin schon gehört, die Hunde werden nicht mehr aufgenommen. Was sind so im Alltag eure täglichen Probleme eigentlich so?
1: Ja, also tatsächlich im Moment diese Flut an Anfragen die wir nicht bedienen können. Und damit einhergeht natürlich die Finanzen. Hätten wir jetzt irgendwie da noch ganz viele Möglichkeiten, könnte man sagen, man schafft mehr Plätze, man schafft mehr Personal. Man muss ja sagen, dass die Hunde tatsächlich nur Geld kosten. Also das klingt jetzt platt, aber es ist letztlich so, wir wissen, wenn wir den aufnehmen, werden wir den wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre haben. Der wird irgendwann krank zum Tierarzt. Das heißt, wir haben enorme Tierarztkosten gerade bei den Hunden, die auch dauerhaft bleiben, die werden ja nicht jünger. Personal zu finden gut, das ist tatsächlich schwierig, die auch lange in dem Bereich bleiben, weil es ist immer, das klingt alles schön, aber wirklich so, mit denen zusammenzuleben, und ich sehe es auch an mir selber, man hat im Prinzip kein Privatleben mehr. Es ist immer irgendwas, teilweise auch, was man zu Einsätzen gerufen wird, egal zu welchen Zeiten. Solche Dinge, also das ist schwierig, Leute zu finden, die wirklich langfristig dabei bleiben, die auch vernünftig das machen. Das ist ja auch ein, doch eine hohe Verantwortung und natürlich mehr Risiko als jetzt der Durchschnittstierpflege. Wobei kann man auch nicht mehr sagen, weil mittlerweile hat jedes Tierheim solche Hunde. Aber das ist tatsächlich ein Problem. Ich weiß es auch von Kollegen, die Händering gute Tierpfleger suchen. Mhm. Ist natürlich auch wieder die Sache, die Bezahlung von dem durchschnittlichen Tierpfleger, ne? Was man auch verstehen kann, dass man sagt: Für das Geld halte ich nicht meine Knochen hin. Es ist so ein großes Problem. Man kann ich nicht mal nur sagen: Die Leute sind alle nicht mehr fähig, sondern viele sagen auch: Für das Geld mache ich das nicht. Und das kann man dann auch wieder ein Stück weit verstehen. Aber auch die Vereine, die sagen: Wir können nicht mehr zahlen. Also das ist so. Man dreht sich so im Kreis. Dreht sich ne? im Kreis.
0: Ja. Wo? Das, das also, ist
1: tatsächlich. Ähm, ja.
0: Also es liegt am Ende des Tages irgendwo natürlich auch an Geld. Ne? Absolut, Und
1: weil davon hängt letztlich alles ab. Ne? Das, das muss man einfach so sagen. Ja.
0: Gibt es da gibt äh, von, von äh, der Gesetzgebung politischer Seite gibt es da äh, groß was zu holen oder ist das also es gibt
1: sicherlich für Tierheime so Fonds wo Dinge beantragt werden können aber für diese Flut an Hunden jetzt eigentlich nicht ne? also die Behörden wir haben ja selber Anfragen von Behörden die durchaus sagen, gut sie zahlen dann ein Jahr aber dann ist es auch wieder schwierig das ist auch ganz unterschiedlich tatsächlich in welchem Bundesland manche sind da bereit wirklich ein Jahr Lebenslang für den Hund gerade zu stehen, dann gibt es aber auch welche, die gar nicht oder das so versuchen irgendwie über einen Verein abzuwickeln. Das ist ganz verschieden. Aber insgesamt fehlen Gelder dafür natürlich. Also für diese Hunde auch die Ausstattung, man die, die Unterbringungen, das sind ja doch nochmal andere, als man das vielleicht ähm, für einen ungefährlichen Hund. Das Personal muss geschult werden. Also eigentlich sollte Ziel sein, dass in jedem Tierheim. Personal ist, was diese Hunde handeln kann. Auch das kostet Geld. Das kann sich auch nicht jedes Tiermännischen leisten. Ja,
0: wenn tatsächlich, ich, mir vorstelle, wenn, wenn ja. ich mir vorstelle 35 Hunde äh, und wenn davon nur die Hälfte irgendwie fast täglich, übertrieben jetzt zum ist, ja. da reden wir ja von extrem hohen Summen. Ne? Also, ja, natürlich.
1: Ja. Und es werden ja auch immer krägere Hunde. Also das ist auch die, die Hunde, die jetzt so kommen. Die haben immer mehr. Für früher war das mal, hatte man mal eine Hüftdysplasie, aber jetzt fast alle haben irgendwie Allergien, kriegen Allergiefutter, brauchen diese Allergiespritze. Also es ist halt auch insgesamt an den, an denen, was die alles haben, das hat zugenommen. Und es, die Futterkosten, also wir haben so viel Spezialfutter, der eine kann dies nicht, der andere das nicht. Und das denke ich auch, können auch andere Tierheime bestätigen. Ja, ja das ist nicht mehr. Früher hatte man ich sage zwar platt die Futterspender aus dem Kaufland und das war okay und jetzt ja. kann man denen das gar nicht mehr geben. Das klingt dann auch manchmal für die Spender so hochnäsig, aber wir haben ganz viele Hunde, die im Prinzip nur noch spezielle Futtersorten vertragen. Ach. Und das ist natürlich, das sind alles Kosten,
0: die auch noch kommen. Ja. Kann man da jetzt im Endeffekt auch sagen, das ist einfach dann die, die unreflektierte Zucht? Das ist einfach die. Auch mit,
1: natürlich, klar. Also dieses wilde Vermehren, der Wettenhandel, ja. ist es ist ja ganz viele Hunde, die über Welpenhändler eingeschleust werden, was den Leuten auch nicht bewusst ist. Die lesen das und denken, ach, der ist hier aus dem, um die Ecke. Das wird ja mittlerweile sehr, sehr geschickt gemacht. Also dass auch wirklich kluge Leute darauf reinfallen. Ich habe selber durch die Pension, haben wir auch Kunden hier, die darauf reingefallen sind. Die haben gedacht, die haben sich da einen teuren Rassehund zugelegt. Und letztlich war mit gefälschten Papieren aus dem Ostblock. Und das ist halt was, da muss Aufklärung her und eben dieses, dieses Verbot, die haben auch im Internet geguckt und haben es gefunden, das muss gestoppt werden, unter anderem. Ja,
0: genau. Unglaublich ja. eigentlich alles. Ne? Ähm, wenn, wenn ich mir jetzt eine Frage noch, ähm, ja. wenn ich mir jetzt deinen Alltag vorstelle, du bist ja jetzt quasi auch Inhaber des Vereins, ne? also wenn ich das ja. jetzt richtig verstanden äh, ja. genau. Ja. Hast du einen normalen Arbeitstag oder kann man sich vorstellen,
1: nee, das ist 24-7? Das ist 24 tatsächlich. Also das ist nicht mit, ja, mit, <lacht> mit also, Natürlich, wir haben auch Pausen. Wir haben ja auch mittlerweile ein ganz cooles Team, muss ich sagen, was hier mithilft, auch an Ehrenamtlichen und an, an Mitarbeitern. Aber es ist nicht zu vergleichen mit einem normalen Arbeitstag. Also das sind vom Stunden her weitaus mehr, als man eigentlich normalerweise <lacht> <lacht> arbeiten ja. sollte. Das ist eben auch das, ähm, wo man auf sich selbst aufpassen muss. Tatsächlich, ähm, dass man das noch ein paar Jahre machen kann. Ne? Das ist eben, um sich da auch mal abzugrenzen, das ist teilweise sehr schwierig, also für mich zumindest, ähm, mhm. dann auch mal zu sagen, gut, man geht es mal nicht ans Telefon, weil, weil man ist auch dauerhaft durch die ganzen Medien irgendwie greifbar. WhatsApp, ich kriege manchmal ja. nachts und frei WhatsApp von Leuten, also solche Sachen, ja, ja, das ist tatsächlich nicht normal. Sollte eigentlich so auch nicht sein, aber lässt sich fast nicht vermeiden in dem Bereich. Ja, das ja
0: klar, Ne, da kommen ja die dann, ganzen... Da kommen ja die ganzen Probleme. Dann, Das ist ja ein Kreislauf, da kommt man ja ganz, ganz schlecht raus. Ne?
1: Genau, das ist richtig. Aber, aber, naja, selbstgewähltes Leid, sage ich aber.
0: <lacht> ja, also ich ja. ziehe auch, wie, das habe ich dir auch schon öfters so im, im privaten Bereich gesagt, ich ziehe extrem den Hut vor euch, also auch vor anderen Kollegen da draußen, die sich diesem Leben so widmen. Und äh, deswegen wollte ich ja auch unbedingt, dass wir die, diese Podcast-Folge machen, weil ich im Endeffekt mhm. auch... Das soll natürlich jetzt auch was bringen, ja, was wir machen und deswegen äh, wollen wir euch natürlich auch unterstützen und deswegen werde ich auch aufrufen, ähm, euch einfach finanziell unter die Arme zu greifen. Ähm, wie kann man euch denn jetzt am, am besten unterstützen? Also kann ja auch sein, dass du sagst, ich meine, klar ist albern, Geld brauche ich nicht, ich brauche bloß einen Sack Futter, ähm, aber was ist denn so, wo du sagst, jo, das wäre richtig cool, äh, wie kann man euch unterstützen?
1: Also tatsächlich äh, Futterspenden, hochwertiges Futter, Allergiefutter, getreidefreies Futter, da freuen wir uns sehr drüber. Unser Trockenfutterlager ist gähnend leer. Ähm, Barf Fleisch, also wir barfen die Hunde auch teilweise, das ist was, wo wir uns immer drüber freuen. Natürlich auch finanzielle Unterstützung für Tierarztkosten, das ist sowas. Ähm, aber auch wenn jemand aus der Nähe kommt und sagt, und helfen vor Ort, ähm, wir brauchen öfters mal Leute, die irgendwas irgendwo hinfahren ähm, da ist für uns immer die Zeit nicht da. Ja, ansonsten sehr gern Geld spenden, Geld spenden. Das hilft tatsächlich enorm.
0: So, ihr Lieben, und jetzt sind wir gefragt. Diese Folge soll natürlich auch etwas bringen und ich hoffe, wirklich, ich hoffe, dass die Community, die hier im Hintergrund ist, die sich diesen Podcast anhören, die uns auf YouTube, weil wir werden auch einen YouTube-Film darüber drehen, die uns auf Instagram und Facebook folgen, ich hoffe, dass ihr euch alle mal fünf Minuten jetzt Zeit nehmt und eine Spende da lasst, einen Dauerauftrag einrichtet für den Verein und jeden Monat einen Futtersack spendet. Wer in der Nähe wohnt, der mal hinfährt, einen Futtersack hinbringt, der einfach vielleicht wirklich unter die Arme greift, der vielleicht beruflich sogar Interesse hat, der einfach mal 10 Euro über hat, der einfach jeden Monat 10 Euro über hat, Leute. Ihr seid doch da draußen, werdet aktiv, macht was. Dieser Podcast wird für immer online sein. Und das gilt immer, auch wenn er jetzt schon ein halbes Jahr alt ist, wenn du den vielleicht hörst. Es ist trotzdem noch aktuell. Ja, Es ist trotzdem noch aktuell. Der Verein, schwierige Fälle, braucht Hilfe. Natürlich brauchen ganz viele Vereine da eine Hilfe. Natürlich. Aber hier ist was ganz Besonderes, hier sind schwierige Hunde, die, die keiner mehr will, die durch den, durch den Wahnsinn des Menschen, ja, da hingekommen sind und Maria oder auch andere da draußen machen ihr ganzes Leben, opfern sie dafür, was total toll ist, ist ihre Entscheidung, klar, aber die fünf Minuten, die fünf Euro, die haben wir doch alle, oder? Wir werden auch eine Aktion starten, das werden wir euch natürlich noch erzählen, was wir machen und wir werden uns auch langfristig daran beteiligen, den Verein weiter unter die Arme zu greifen. Also ihr Lieben, fantastisch wäre es, wenn ihr es jetzt Tut den Link zur Seite, die E-Bahn, die Paypal-Adresse und so weiter. so fort verlinken wir hier natürlich unter dem Podcast in den Shownotes. Ihr werdet das auch auf dem YouTube-Kanal finden. Und notfalls schreibt ihr mich an, wenn ihr nicht klarkommt. Ja, aber nehmt euch die fünf Minuten. Jeder hat die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 300 Euro über. Wo seid ihr denn ja. ansässig?
1: Wir sind in Thüringen. Wir haben im Prinzip zwei Standorte. Einmal im, im Rudersdorf und einmal in Niederreisen. Das ist so grob in der Nähe von Apolda. Apolda kennen vielleicht oder eine, ja, so ein ganz kleines Dorf. Viele kennen es gar nicht. Oder Jena in der Nähe von Jena. Eine halbe Stunde von Jena entfernt. Ich glaube, Jena kennt jeder. Äh,
0: also alle, die da draußen, alle da draußen, die aus Jena kommen oder irgendwo da in der Nähe sind. Oder in der
1: genau, meldet euch gerne.
0: Meldet euch, äh, es wird immer jemand gebraucht oder bringt einen Sack Futter vorbei. Sehr, sehr cool. Genau. Nein, wir oder werden nehmt
1: einen Hund mit. Oder
0: nehmt einen Hund mit, das wäre auch nicht Echt? schlecht. <lacht> ähm, wir werden auf jeden Fall auf all unseren Kanälen natürlich einen Aufruf machen, ähm, weil mir das ganz einfach wichtig ist. Und ähm, wir werden uns natürlich auch persönlich, also wir jetzt hier, ähm, äh, euch auch unterstützen. Das werden wir dann aber im privaten Bereich noch absprechen. Jetzt ganz zum Abschluss, weil ich weiß, du hast immer zeitlich Stress, aber vielleicht äh, eine allerletzte Frage, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Was, was wünschst du dir, das haben wir schon so ein bisschen besprochen, aber so grundsätzlich für die Zukunft im Bereich Tierschutz? Was wäre so deine Herzensangelegenheit, wo du sagst, ey Leute, alle da draußen, die im Tierschutz aktiv sind, das und das und das und das. Gibt's da was?
1: Tatsächlich mehr Zusammenarbeit hm. unter den Vereinen. Das ist was, ähm, weniger Neid, weniger ich kann es besser schöner, breiter, höher. Das wäre was und tatsächlich mehr Weiterbildung, dass mehr Tierheime selber in der Lage sind und Vereine, sich selber zu helfen, dass es nicht mehr so ist, dass die Tiere immer extern untergebracht werden, sondern wir haben viele Tierheime in Deutschland, wir haben auch viele wunderschöne Tierheime, die tolle Anlagen haben, wo wir manchmal sagen, Mensch, wenn wir so eine Anlage hätten, man könnte so viel machen, dass die Leute mehr Hilfe zur Selbsthilfe kriegen. Okay. Das wäre so was, was ich mir neben den Rahmenbedingungen, die geändert werden müssen, wünschen würde und dass man mehr an einem Strang zieht. Das ist ja. auch was. Bei Netzwerk, wir haben ein gutes schon, aber es könnte noch so viel besser sein, wenn nicht die menschlichen Querelen immer dazwischen wären.
0: Wenn die nicht immer dazwischen wären, genau. Naja. Sehr, sehr cool. Schöne, Schöne Abschlussworte. Ja, liebe Maria, vielen, vielen Dank. Dass du da ja, ich
1: habe zu danken. Vielen, vielen Dank, dass wir <lacht> dabei sein durften und ja, für die und ich,
0: Hilfe. Und ich hoffe, da kommt was bei rum. Ich werde äh, da Gast geben, ein bisschen Druck machen. Es wird die 100. Folge sein. Also deswegen äh, war das so ein bisschen äh, auch mein Wunsch, dass wir diesen Termin jetzt hier noch hinkriegen, damit es die 100. Folge ist. Vielen, vielen Dank. Ja. Schön, dass du da warst. und äh, ich danke auch. Viel Glück weiterhin.
1: Vielen, vielen Dank. Ja. Tschüss.
0: Was für eine fantastische Folge. Ein absolut wundervoller Mensch, ein absolut tolles Interview, eine sehr nachdenkliche, traurige, krasse, verrückte Folge, auch einen Einblick in den Tierschutz und ich hoffe, es denkt. Also ich hoffe, es bewirkt bei euch da draußen, dass ihr darüber nachdenkt, dass ihr euch vielleicht ein Stückchen tiefer mit dem Thema beschäftigt, dass ihr selbst reflektiert, dass ihr euch Wissen aneignet, dass ihr vor allen Dingen aktiv helft und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, ihr müsst jetzt nicht die Welt äh, ähm umdrehen, Aber dass ihr vielleicht ein kleines Stück dazu beitragt, dass es diesen Hunden und auch diesen Menschen, man darf ja auch nicht vergessen, das ganze Team von dem Verein, die da äh, jeden Tag Gas geben, ähm, dass man die einfach ein Stück weit unterstützt und äh, ja, guckt einfach mal, wie viel Blödsinn man kauft, lasst einfach ein paar Euro da oder einen Futtersack. Ich bin super glücklich, an der Stelle auch nochmal, Maria, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die ist kostbar bei euch, das weiß ich. Richtig, richtig toll. Ja, Lasst einfach mal ein Feedback da, spendet und wir hören uns zur nächsten Folge auf die nächsten 100. Euer Steve, macht's gut und ciao.